0: Vackert. Hur, hur löser jag detta då? Sova? Nej, du får hjälpa mig. Det var onödigt att spilla ut vattnet på ljuset. Nej, det är inget kul. Det är inget roligt. Tack så hemskt mycket. Det var roligt där, det här. Dan, du presenterade inte ordentligt idag. Du brukar ju heta både heldan och Dagen. Och snart så är det ju juldan också. Men i år blir det visst annan dan. För det är tisdagen. Eller hur? Så ni menar att ni kör även tisdagen. Ni är helt fenomenala. Du vet i somras här, när folk skulle gå på semester och sånt där. Då, Dan, han kör på. Fullt folk här mitt i sommaren. Och det var väldigt roligt att se. Det är ju så att vi behöver varandra. Vi behöver närhet. Eller hur Kjell? Ja. Och det är det som är julens budskap. Att Gud kom oss nära. Det är hela poängen med julen. Att detta märkliga att Gud själv lämnar himlen för det var Bibeln säger att han gjorde det är det som vi tror, det är det som vi bekänner i vår trosbekännelse. Detta märkliga att Gud själv lämnar himlen kommer ner hit, föds som ett litet barn för att Gud vill vara oss nära. Och alla, halleluja, och alla behöver närhet. Och det vet Gud så väl. Närhet till varandra, närhet till Gud, men också en närhet till sig själv. Det största problemet vi har, det är när vi skapar distans. Ska vi läsa en text här? Vill du få gärna läsa med mig tillsammans? Detta är från Matteus Evangelium, kapitel 21. Uppfyllelsen av den profetia som jag kommer citera lite grann sen här från Sirsakaria, kapitel 9. Låt oss läsa tillsammans. När det närmade sig Jerusalem och kom till Betfage, vid Olivberget sände Jesus iväg två lärjunga och sa det till dem, gå in i byn där framför er. Där ska ni genast finna en åsna som står bunden med ett föl bredvid sig. Ta loss dem och led dem till mig och om någon säger något till er ska ni svara, Herren behöver dem och han ska strax skicka iväg dem. Detta hände för att det som sagts genom profeten skulle uppfyllas. Säg till dotter Sion, se din kung kommer till dig ödmjuk och ridande på en åsna på en arbetsåsnas föl. Lärjungarna gav sig iväg och gjorde som Jesus hade befalt dem. De hämtade åsnan och fölet och lade sina mantlar på dem och han satte upp. Den stora folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skad kvistar från träden och strödde dem på vägen. Och folket, både det som gick före honom och det som följde efter honom, ropade Hosianna, Davids son. Välsignade han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden. Advent som betyder ankomst. Den väntan som hade varit i många, många år på att Messias skulle komma. Den har nu kommit. Hosianna som betyder hjälp oss, rädda oss, kommer din hjälp. Och orden som vi så ofta säger i kyrkan, halleluja betyder prisa Gud. Lika stort som att ropa på hjälp hos Janna, lika stort är det att säga halleluja. Lika stort som att säga halleluja är det att ropa hos Janna, rädda mig, hjälp mig. Det som är det märkliga med denna Jesus, det är att han förunderligt kan rida in på en åsna. Och i samma andetag vara som Bibeln säger, konungarnas konung. Och herrarnas herre, jag vet inte hur du reflekterar över texten när Jesus rider in. Vad var det de såg i Jesus? Vad var det som de hade sett som måste vara djupare och större än det som var bara för det fysiska ögat? Det var en vanlig man på en åsna, inte speciellt märkvärdig eller kanske värdig men det är så se se konungen kommer till er i samma andetag som det är en ödmjuk för kallade jag vet att det är någon annan som har sagt i någon predikan jag har hört någon gång som har sagt att det är någon märkvärdig skörhet över Jesus så är det samma andetag. Konungarnas konung och herrarnas herre. Jag tror att Gud vill lära oss någonting om sig själv. När han träder in i staden vidande på Nåsna. På just det sättet. Han ville vinna folkets tillit, folkets förtroende. Han vill inte komma till dem med ilska och vrede utan han rider in för han söker och längtar att få möta dig och klär sig då i en märkvärdig skörhet. En skörhet som faktiskt blir ännu tydligare ju längre vi kommer in i julens budskap. Detta lilla barn som föds i ett stall i Betlehem. Kan det vara mer skört? Jesus är ju inte bara den sköre mannen på en åsna i ödmjukhet. Han är verkligen kung. Han är den sanne regenten, den gode regenten. Den som ska beskydda dig från allt annat- som vill ha makt i ditt liv. Han som vill befria dig ifrån ångest, samvetskval. Han som vill skänka dig och mig förlåtelse och rätt i hans namn. Jesus är den som leder det osynliga riket som finns inom de som tror och mitt ibland om. I berättelserna om Jesus genom hela evangelierna så är det många unika och häpnadsväckande berättelser. Han går på vatten, bara det är ju ytterst märkligt. Det blir mat för flera tusen av ett stycke få bröd och fiskar. Och Det som jag tycker är kanske det märkligaste berättelsen är att han gör vatten till vin. Varför är den i huvud taget med? Det finns så många berättelser om Jesus som är... Chockerande eller hälsväckande och svåra att tro på. Men det finns tre berättelser från Jesus liv som är direkt unika och avgörande. Och som allting annat måste byggas på. Tre stycken fundamentala delar i din och min tro om vem denna sköra man med konungvärdighet är. Och det är just Ljungfru Födsen med Jesus i centrum, i stallet. Den andra delen är hans uppståndelse. Hans död är inte en unik händelse. Du och jag, vi alla kommer nämligen att dö. Det som är det unika med Jesus och berättelsen om honom är att han uppstår ifrån det döda. Så med tre så är det himmelsvärlden. Efter att i 40 dagar har vandrat tillsammans med lärjungarna så rycks han upp i höjden. och De får se honom. Han säger att på samma sätt ska jag komma tillbaka. Jesus lever idag. Och Jesus sitter enligt bibeln på Faderns högra sida och man har gått för dig och mig. Tre stycken händelser som är direkt avgörande för våran tro och som allting får byggas på. Jesus säger så här: Mitt rike är inte av den här världen. Han säger: Det är för vittna om sanningen som jag har kommit. Det är därför som jag har blivit född. Det är därför som jag har kommit till världen temat för kyrkoåret detta är ju första dagen på det nya året enligt kyrkoåret och det som är temat är nådens rike och tillsammans med andra vän som blir Guds rike så är det ett intågande det är en ankomst efter det som har varit den stora längtan och väntan att löftet om att Gud skulle komma oss nära igenom sin son Messias är här Nåden har trätt in i den här tidsåldern. Guds rike har trätt in för att du och jag genom tro ska ta emot den. Löftet om Kristus. Det är så här att löftet om Kristus ger dig och mig kraft att vänta. Vänta på honom och ta emot vad han har att ge. Vi har väl alla någon gång kanske öppnat en julklapp. Kanske en eller två dagar eller flera veckor för tidigt. Det var kanske bara jag som har gjort det, men vi är väl några stycken kanske. Och det här med syndabekännelse är det ju någonting som vi tar senare på gudstjänsten. Där har du korset, börjat böja dina knän. Och så ber du bant Ljungqvist komma och be för dig så ska du kunna ta emot syndernas förlåtelse. Men det som är det fina med julen är att hur olidligt den är för barnen så finns det en dag att se fram emot. 24 här i Sverige. Om man får något annat konstigt konungariket så är det något, någon annan datum. Men den 24 är ju den riktiga. Så får du ta det med, med Andrew och det andra. Vilket fall som helst. så Eftersom det finns ett dag där paketerna kan öppnas. så eh, Även om frustrationen är så stor så, så bara vänta. Dagen kommer. Ankomsten av den dagen ligger där och väntar. Ankomsten av den här dagen den har trätt in. Nåden har kommit oss nära. Löftet är här. Jag vet inte. Men jag tror, eller jag i alla fall och kanske någon med mig gillar närhet. en kram är aldrig fel. Det är bara benen min svedbär här i vår församling som inte gillar kramar. Men alla andra gillar kramar och närhet tror jag. Vårt samhälle är fyllt. Skulle jag vilja säga utav krav. Vårt samhälle är fyllt av villkor. Jag skulle säga att vårt samhälle är byggt ungefär som om att om du ger någonting så får du någonting. Samhället är inte byggt från som är utanförskap. Ska du få någonting så måste du ge någonting. Guds löfte och nåd ger dig en verklig. Närhet Gud håller Vad han lovar Det är just därför du kan komma till honom För han lovar Att du kan komma Utan villkor Det är därför som vi sitter i den här kyrkan idag Guds ande Är här Det lovar han Det beror på Inte på oss överhuvudtaget utan bara på att han själv är trofast till sitt ord. Det är det här julen handlar om. Att Gud kommer oss nära och jag skulle vilja säga en närhet som alla behöver. En närhet en verklig närhet utan villkor. I ordet Nära så ligger löftet om Gud själv. Jesus kom nära. Nära orenhet. Det är vad Bibeln säger. Jesus närhet till orenhet. Det är det som ger dig och mig verklig Närhet. Guds rike. Lyssna på det här för dig som även är van kyrkobesökare och hör både mig och Andra och andra predika ofta. Jag vill bara säga Guds rike det fanns innan Jesus kom. Guds rike fanns innan Jesus kom. Den stora skillnaden är att genom Jesus så blev Guds rike. Nära dig och mig. Guds rike har kommit oss nära genom Jesus. Så den radikala skillnaden i julens budskap att Guds rika har kommit oss nära måste gälla alla människor. Alla människor, vi har alla behov av närhet utan villkor och vi får komma precis som vi är. Du kan fullt ut vara dig själv och i honom blir du aldrig någonsin bortstött. Jesus drar sig inte undan trots att han vet allting om dig. Han drar sig nära dig utan villkor. Jesus kommer nära dem faktiskt som ingen, ingen någonsin vill ha att göra med. Evangelieberättelserna och jag tar och belyser en, Matteus 8, så är det så här att Jesus kommer nära en spetälsk. Och den här spetelska rör han vid och genast så blir den spetälsken botad, renad. Jesus kommer nära det som ingen ville röra. Ingen ville röra den spetelske För rörde du den spetelske så var du enligt lagen oren. Ingen ville röra den spetelske Men Jesus kommer till och med nära den som ingen ville röra. Den som var utfryst bortanför samhället inte hade en plats. Jesus går till den som ingen ville röra. Och han rör. Och genast så blir mannen frisk. Jag skulle vilja säga att vårt samhälle gör precis likadant idag. Vi har utanförskap och dit vill ingen gå. Och vi tror, patetiskt nog skulle jag vilja säga, att distans blir lösningen- Lyssna, när närheten, när vi tror att närheten kommer ge oss problem. När vi tror att närheten till det som är utstött, när närheten till det som är annorlunda, när närheten till det som inte vi är bekväma med, när närheten till det som du och jag inte vågar ställa överst på våra hyllor där hemma så alla ska se. När vi distanserar oss ifrån det som vi egentligen skulle möta så får vi en sjuk värld. distans. Är inte lösningen? Det är det som är skillnaden mellan Gud och inte Gud. När Jesus kommer nära orenhet. När Jesus kommer nära synd. Så blir han själv inte oren och syndig. Utan det är precis tvärtom. När Jesus rör vid det som är orent. Så blir det rent. Och heligt. Ni vet, ett sjukhus. Alltså, sjukhus. Vad är det för någon typ av människor som söker sig till ett sjukhus? Sjuka människor. Det är ganska logiskt. Och det vore totalt fruktansvärt ologiskt om, om vi hade en sjukhusledning som började fundera på hur vi ska bli mer relevanta och hur vi ska bli, bli, bli mer tidsenliga för de friska Tänk att sjukhusledningen skulle börja prata Alltså det är så jobbigt med alla dessa sjuka människor Vi är lite trötta på det Skulle vi inte bara kunna få hit lite lite mer friska människor Så vad de gör då för att få hit lite mer friska människor För de tycker det är så jobbigt med alla dessa sjuka människor Det är att de säger Kan vi inte ta hit fler läkare? Eller hur? Och kan vi inte ta hit fler sjuksköterskor? Och fler administratörer Men ta inte hit fler sjuka människor Sjuka människor kommer att söka upp sjukhuset när de får insikt om att de är sjuka. De kommer själva en dag att komma till sjukhuset för de behöver sjukhuset. Bibeln lär oss att alla människor är på något sätt andligt sjuka. De goda nyheterna är att Jesus kom sådana människor. Och sådana människor, som så menar jag oss, dig och mig. Det jag säger nu, stör inte så mycket på det utan tänk på, jag, på, på meningen som kommer efter. Jag skulle vilja säga att du och jag, vi är, vi är oandliga. Jag skulle vilja säga att vi är cyniska. Jag skulle vilja säga att vi som människor är oftast väldigt självupptagna. Att vi lever i en ständig omoral och att vi är hårda. Jag skulle också vilja säga att vi vill inte vara sådana. Men vi klarar inte av att sluta. Vi klarar inte av att ändra oss. Vi faller tillbaka i det om och om igen. Och vet du vad som är nästa steg i det? Det är att vi faktiskt skäms lite. Och så gör vi någonting som vi gömmer oss. Och när du börjar gömma dig så har du börjat göra det som vi absolut inte ska göra. Vi har börjat att distansera oss istället för att komma nära. Vi distanserar oss först ifrån oss själva. För vi orkar inte med oss själva. Vi skäms så. Sen distanserar vi oss för andra så att inte de ska se det. Och sen distanserar vi oss från Gud själv. Och då börjar det bli illa. Men julen handlar om att han har hittat oss. Julen handlar om att han har kommit nära. Bara en människa har faktiskt blivit lämnad av Gud- och det var Jesus på korset. Jesus säger, min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Men han gjorde det så att vi skulle kunna komma nära och aldrig bli övergivna. Det är nådens rike. Det är Guds rike mitt bland oss. Vi får någonting. Han ger oss någonting. För att vi aldrig ska bli övergivna. På korset så står det att det kommer ett mörker över världen. Men i Jesus så kommer det ett ljus. Så att vi alltid ska kunna leva med Gud i ljuset. Guds rike, mina vänner, är Här. Tro evangelium. Tro på mig, säger Jesus. Tro är att ljuset har kommit in i världen genom Jesus. Ljuset som gör att vi inte behöver distansera oss från oss själva. Från varandra. Från Gud. Utan ljuset har kommit nära så att vi kan komma till Gud. Men vet ni det? Jag går in för landning nu bara några två korta saker att säga egentligen. Men alla som mötte Jesus blev inte glada över vad de hade. De tyckte att de var friska. De tyckte att de var rättfärdiga. Och i sina egna ögon så kunde de inte förstå. Och de var arga på Jesus för att Jesus pratade om nåd. En väg till Gud utan villkor. En väg till Gud, en väg till frälsning genom tron på Jesus. Det här hotade deras värld av att kunna självförverkliga sig själv och kunna allt. Jag skulle vilja säga om du är här idag och du känner dig frisk och inte är behovet av hjälp så är julens budskap enligt evangeliet om Jesus ingenting för dig. Men om du är här idag och du kämpar och du sliter med din egen bild av dig själv och frustrerad över att du inte kan leva upp till alla ideal som finns i den här världen. Alla krav som du ställer på dig själv. Om du känner dig stukad på insidan så skulle jag vilja säga till dig att då då är julens budskap om evangeliumet i Kristus något för dig. En hjälp. Som du längtar efter helighet och renhet så är julens budskap din tröst. Löftet är nämligen uppfyllt i Kristus. Jesus säger själv om sig själv och hans uppdrag han kom för att bota det med brustna hjärtan. För att befria det som var fångarna. För att ge blinda syn. Ge det betryckta frihet. Och förkunna Guds budskap av frihet och nåd. Ska ni som ska leda oss i musik här i slutet förbereda er. Tänk att det finns en närhet- där du inte behöver prestera någonting. En närhet där du kan få vara dig själv. En närhet som omfamnar dig. Precis så som du är. En plats där du inte behöver skämmas för någonting. En plats där du kan vara ärlig. En plats där du kan få vara svag. Den platsen finns tillsammans med Jesus vi be bön och sen så kommer det här gäng som är här, Axel och Jenny och Benjamin och vilka det nu än är att leda oss i någonting som vi brukar kalla för lovsånger. Men alla sånger, både de som fanns i en röd bok för och alla sånger generellt som handlar om vem Gud är är ju lovsånger. Det är sånger vi sjunger för att ge Gud lov, pris och ära. Och när man sjunger till Gud och ger honom lov, pris och ära så är det lovsånger. Det här gänget här leder oss i några enkla sånger så du kan få fundera på om du vill att Gud ska komma dig nära. Det behöver inte vara så märkligt. Du kan sitta där du är och du kan be en bön. Kanske för första gången och säga Gud om du finns om budskapet om Jesus är sant. Låt mig då få möta med dig. Ta bort min skam, ta bort min skuld och låt mig få känna hur du vidrör mig. Jag ber Fader i himmelen för avslutningen av den här gudstjänsten. Var nära. Låt oss få uppleva din närhet. Vi vill inte bara tala om att du är nära, vi vill uppleva att du är nära. Bibeln ger oss uppmaning att söka dig om och om igen Bibeln talar om så många möten där människor får uppleva och erfara vem du är och det vill vi i slutet av den här gudstjänsten så vill vi erfara dig vi vill inte bara resonera i våra huvuden utan vi vill känna dig i våra hjärtan. jag ber för alla de som är här idag beskydda dem och bevara dem led dem för ditt namns skull låt dem få märk av dig Låt de få se dig. Både i din märkvärdiga skörhet när du rider in ödmjukt. Och vinner tillit och förtröstan hos människor. Men också få se dig. Du som är konungarnas konung och herrarnas herre. Amen. Leder ni oss i någon sång?